0: Philosetti, Philosophie Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wenden wir uns dem Thema Rache zu, Rache und dem Widersinn derselben. Das hat mich diese Tage viel beschäftigt, sicher hat es viele von uns beschäftigt, dem aktuellen Weltgeschehen geschuldet. Ich habe viel nachgedacht, denn Rache ist wohl leider einer der großen Antreiber in unserer Menschengeschichte und darum wendet sich dieser Podcast diesem großen, übergroßen Thema zu hier und heute lade ich euch ein, zuzuhören, mitzudenken. Freue mich, wenn ihr euch Zeit nehmt, denn es scheint eine gute Zeit zu sein, unglaublich notwendig, sich diesem starken Antreiber zuzuwenden. Also, kurz und gebündelt über Rache und den Widersinn derselben. Rache, da fallen viele Wörter ein, Sühne, Vergeltung, Ausgleich, Büßen, Müssen, aber halt, stopp. Bevor das gleich weiter breit wird, bleiben wir bei Rache, beim Ausgangspunkt. Einfach so benennen, hinhören, denn eben Rachegedanken gehören zu uns Menschen, scheint so. Dazu gibt es später einiges aus der Phil Philosophie-Schublade, einiges Brauchbares, wie ich glaube. Aber erst einmal die Frage, ist Rache eigentlich ein Gefühl? Ja, schon auch, aber ich glaube, es ist noch viel mehr ein starker innerer Antrieb. Eine ganz starke Regung, es das heißt ja auch der Durst nach Rache. Dahinter vermischt Gefühle des Zornes, Wut, der blinden Wut und der Hass, ja der gute alte Hass. Da wissen wir auch seit Anbeginn unserer Menschengeschichte nicht so recht, wohin damit. Und fühlen uns gleich einmal ausgeliefert, so wie da war der Hass so groß, dass ich die Rache-Gedanken waren, so stark. Also das heißt, es ist ein starker innerer Antreiber. Rache scheint ein starker, mit Gefühlen vermischter innerer Antreiber zu sein, der auf äh, zugefügte Verletzung folgt, auf Schmerz folgt, auf zugefügter Schmerz, auf empfundenen Schmerz. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen im persönlichen, zwischenmenschlichen Bereich, bevor wir auf die große politische Bühne gehen. Denn Gefühle des Hasses, des Zorns, der Wut, die kennen wir alle, auf die eben oft Rachegedanken folgen. Es davor geschieht etwas. ja? Also Rache entsteht ja nicht einfach so, sondern davor entsteht, geschieht etwas, und zwar irgendeine Verletztheit. Es geschieht etwas. Und da ist es zumeist gut, aus psychologischer Sicht und in seelischer Hinsicht zu ordnen, wie und wo und was geschah. Weil Rache hat eine unglaubliche Dynamik, also diese Gefühle, die werden immer schneller. Drum runter, mal schauen, ordnen, wo und wie und was geschah. Handelt es sich um eine Kränkung, Herabwürdigung oder um Angriffe seelischer, psychischer, körperlicher Art? Hinschauen, ordnen, was geschah. Ganz wichtig, Unrecht benennen. Ja? Möglicherweise andere hinzuziehen, wenn man das selber irgendwie, wenn der Schmerz zu groß ist. Aber ganz wichtig auf die Erkenntnis, ja, es war Unrecht, ist es wichtig abzuwägen, was ist zu tun. Und Gefühle zulassen. Ja? Also ganz wichtig, die tatsächlichen Gefühle zuzulassen. Denn die sind sowas wie ein Weckruf, sowas wie ein Impuls. Hier ist etwas geschehen, ja, also da braucht es Handlung, da braucht es etwas, das auf dieses erfolgte Unrecht folgt. Erste Seitennotiz. Es ist im zwischenmenschlichen Bereich immer gut hinzusehen, Unrecht. Was ist Unrecht? Was war Unrecht? Ordnen, agieren. Dazu braucht es Mut. Es braucht auch Mut, die Gefühle zuzulassen und es braucht Mut, um vor unbedachter Kurzschlusshandlung abzulassen, also von blinder Vergeltung abzulassen. Das ist eine Entscheidung und ich meine, wir können das, es ist eine bewusste Entscheidung, eine Leistung unseres freien Willens, Unrecht zu benennen und von blinder Kurzschlussaktion aber abzulassen. Und ja, Rache hat viele Gesichter. Es ist ja nicht immer diese klar sichtbare, aggressives Zurückschlagen oder gewalttätiges Zurückschlagen, sondern wir kennen leises, manipulatives, subtiles Agieren der Rache. Und diese vergifteten Folgen von Rache müssen nicht sein. Wir können uns, ja, wir können uns dagegen entscheiden, zugunsten eines umsichtigeren Agierens. Sei es Widerstand, Konfliktgespräch, öffentliche Anklage im Rahmen, man könnte sagen ja der Menschenrechte, im Rahmen der Würde und klugerweise zwischen Tat und Täter unterscheiden. Die Tat ist zu verurteilen, wie immer die auch war. Die menschliche Würde, so haben wir uns klugerweise geeinigt, ist unantastbar. So, und nun ab in die Geschichte, ab in die Kulturgeschichte, auf die kulturelle Bühne, ab ins alte griechische Drama da werden wir nämlich sehr fündig was Rache betrifft wir reisen zu Aischylos Orestie und daraus betrachten wir das Stück der Eumeniden jenes Stück in dem die Furen die alten Rachegöttinnen ihre Verwandlungen hin zu den Eumeniden durchmachen war keine leichte verwandlung wie wir sehen werden dieses Beispiel hat die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum gewählt in ihrem schönen Buch Zorn und Vergebung, um die Sinnhaftigkeit des Ablassens von Rache zu verdeutlichen. Und ich finde, es eignet sich wirklich sehr, sehr gut, um das zu veranschaulichen. Also, worum geht es in dem Drama? Nachdem Orest aus Rachegründen seine Mutter Glytemnestra umgebracht hatte, weil die wiederum ihren Mann erschlagen hatte, der wiederum ihre Tochter Iphigenie geopfert hatte, weil er glaubte, dadurch einen grauslichen Krieg zu gewinnen. Also, hui, Mord und Totschlag, wo man hinschaut, grauslich. Auf jeden Fall, nachdem Glytemnestra tot war, Orest hatte sie erschlagen, drehten die Rachegöttinnen auf. Vollkommen klar und selbstverständlich, ein Muttermord darf nicht ungesünd bleiben. Die Furien warten nur darauf, ihr Geschäft zu erledigen. Vollkommen nachvollziehbar, vollkommen verständlich. Die Tat ist grauslich, die Furien sind es auch, werden als hässliche, bluttriefende, alte Wetteln beschrieben. Und natürlich, Unrecht muss gerecht werden. So war es immer, so wird es immer sein. Auf Blut folgt Blut und so weiter. Nun aber schaltet sich klugerweise die Göttin Pallas Athene dazwischen. Sie will nämlich endlich diesen ewigen Kreislauf von Rache, Vergeltung, Blut und Blut unterbrechen. Zuallererst hält sie die Fuhren auf. Man kann sich vorstellen, das ist mir gar nicht so leicht. Halt, Stopp! Und dann, also die Fuhren halten inne, die folgen ihr, und dann führt sie ein Rechtsverfahren ein. Also quasi Anhörungen finden statt, jede Seite wird gehört und da schon so lange so viel Gewalt geherrscht hat, gibt es keine Verurteilung, aber jede Seite wird gehört. Dieses Stück wird in der Theatergeschichte so gedeutet, dass damit Humanität und Demokratie ins Drama einzog. Aber, halt, stopp, jetzt haben wir die Furien fast vergessen. Was geschieht mit den Furien? Die sind ja immer noch da und sind zornig, wollen Rache total nachvollziehbar und die sollen jetzt einfach aufhören? Das Gefühl der Rache ist ja unverändert. Also wohin damit? Hier vollzieht sich eine kluge Wendung. Athene gibt ihnen nämlich etwas. Es ist quasi so ein bisschen ein Handel. Sie lassen von Rache ab und bekommen dafür einen Ehrenplatz in der Unterwelt. Also Sie bekommen Ansehen, sie bekommen Anerkennung. Und in Zukunft werden sie bei Rechtsverfahren gehört. Ähm, sie sind angesehene Meinungsträgerinnen. Ihr Rat allerdings soll zukunftsbezogen weise sein. Auf das Wohlergehen möglichst aller Parteien in der Zukunft gerichtet. Sehr wohl wird nämlich Unrecht geahndet, aber nicht mehr mit Blutzoll. Wirksam werden Werkzeuge der Gerechtigkeit, statt Blinder, Wut und Vergeltung. Eine Geschichte, die uns zeigt, dass es gelingen kann, Rache in konstruktivere Gefühle umzuwandeln, die konstruktiveres Handeln folgen lassen. Also, seit Notiz: ein Ablassen von Rache scheint vernünftig, wobei Zorn und Wut nicht weggewischt werden, denn niemand würde beschreiten, dass auf zugefügtes Leid, auf Grausamkeit, wie immer diese aussehen mag, Trauer, Schmerz, Wut und Zorn entsteht. Und ich glaube sogar, Zorn muss entstehen, als Antwort auf ein Unrecht, das existiert. Zorn ist ein Impulsgeber, ein Alarmlicht, das auf Unrecht hinweist, ja schreit danach, hier muss etwas zurechtgerückt werden im Interesse einer umfassenden Gerechtigkeit. Die Geschichte der Eumeniden zeigt, ja, es ist ein Hinweis darauf, dass eine konstruktive Aussteuerung von Zorn und Wut möglich ist. Der Wunsch nach Rache und Vergeltung ist, wie wir gesehen haben oder wie wir wissen, absolut menschlich, absolut verständlich. Es entstammt allerdings einem eher magischen Weltbild, nämlich der Vorstellung, Nachdem Rache geübt wird, wäre es gut, dann ist alles gut, das Gleichgewicht ist wiederhergestellt, aber nie, noch nie ist es jemals geschehen. Sondern wann immer Rache und grausame Vergeltung gibt, würde folgt wiederum Leid und zumeist wiederum Rache und Vergeltung. Und wenn auf Rache ein vielleicht Gefühl der Befriedigung folgt, dann ist dieses sehr, sehr kurz, dieses jetzt ist es gut, die Zorn ist abgekühlt, Rache ist getätigt, das ist ein kurzer Moment vielleicht, der einem tiefen Irrtum anheimfällt, nämlich diesem, und dann wäre es gut, Gleichgewicht wiederhergestellt, Ausgleich vollzogen. Das ist ein unglaublich folgenschwerer Irrtum, den man da aufsitzt. Die Zeit, die es braucht, um einen konstruktiveren Weg zu finden, also um Wut, Hass und dieses Blinde um sich schlagen, also den Wunsch nach Rache und Vergeltung davon abzulassen, nennt Martha Nussbaum die Phase des Übergangs. Das finde ich jetzt was sehr, sehr Weises. Denn der Übergang bedeutet, Unrecht benennen, Gefühle zu lassen, Mitgefühl leben, Trost spenden, Trauer, Wut. Das macht lebendig, das ist wichtig. Leid ist Leid ist nicht wegzureden. Aber... Phase des Übergangs heißt, Emotion etwas abklingen lassen, damit die Gedanken klarer werden, damit man wieder besonnener werden kann, damit man abwägen kann, was ist zu tun, um im besten Sinne für Gerechtigkeit zu sorgen. So, nun gehen wir wieder auf die zwischenmenschliche Bühne und ich komme noch auf etwas zu sprechen in diesem Podcast, was mir sehr wichtig ist. Und was derzeit oft in Diskussionen ein bisschen vergessen wird, vielleicht weil die Diskussion doch eher dem patriarchal gefärbten Weltgeschehen folgt oder in diesem Sinne deutet. Im zwischenmenschlichen Bereich bemerke ich nämlich oft, dass Menschen, die zeitlebens eher Abwertung erfahren haben oder schlecht behandelt wurden, Klammer auf, oft sind es in unserer Gesellschaft halt Frauen, Klammer zu, sich sogar schwer tun, Zorn zu empfinden und zuzulassen, sondern dies gerne gewohnheitsmäßig eher verdrängen, zugefügtes Unrecht keinreden oder sich gerne Mitschuld zuschreiben, so nach dem Motto ist eh nicht so schlimm, habe ich selber dazu beigetragen und so weiter. Dann wird das zugefügte Leid irgendwo in die hinterste Ecke verdrängt, in, in die hinterste Ecke des Herzens, wo es aber nicht weggeht, so sehr man sich das auch wünschen würde. Das heißt, Unrecht bleibt Unrecht und muss benannt werden. Ich finde, das bedeutet auch Verantwortung. Natürlich haben wir es nicht in unserer absoluten Kontrolle, ob es zu einem rechtlichen Ausgleich kommt, ob Data dies einsehen. steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Unrecht sollte benannt und aufgezeigt werden. Sich erlauben, diesen Schmerz zu empfinden und dann den Zorn zu empfinden, ist wichtig. Ja, es war Unrecht, so ist es. Zorn, wie wir schon besprochen haben, ist ein Weckruf, hier gibt es etwas zu tun. Wird er nicht empfunden, dann geht es irgendwie unter und wird verdrängt und wird auch nicht besser. Wir halten es aus, dem Racheantreiber nicht gewinnen zu lassen, wenn wir die Gefühle zulassen. Wir können das, weil wir Menschen sind und der Mitmenschlichkeit fähig. So, und nun wieder auf die große politische Bühne. Wir wissen, wir lernen aus der Geschichte, dass revolutionäre Umbrüche dann dauerhaft erfolgreich waren, wenn von blinder Rache abgesehen wurde. Das bedeutet nicht, Leid zu erdulden, es hinzunehmen, sondern in einem vorausschauenden Geist alles zu tun, was in Richtung konstruktiver Zukunft geht. Natürlich hat man da die großen Beispiele im Sinn wie Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, aber ja, warum nicht? Es ist immer gut, glaube ich, sich an den Großen zu orientieren. Konstruktiver Widerstand ist in der Geschichte nicht immer per se gewaltfrei, aber eher frei von narzisstischen Vergeltungsschlägen. Dem Durst und Wille egomanischer, nationalistischer Rundumschläge ist nicht zuzustimmen. Es braucht besonnenes Abwägen, was zu tun ist, was nicht bedeutet, dass es immer per se gewaltfreie Lösungen gibt. Schmerz, Leid, Trauer und Mitgefühl. All dies ist auf den Seiten der Opfer. Die Suche und das Einfordern von Gerechtigkeit, von Anklage und Strafe. Aber umsichtige Geister wissen, dass all dies unabdingbar im Rahmen der Menschenrechte geschehen muss. Der Nutzen in der Zukunft. Ja, das ist vielleicht überhaupt das Wichtigste. Der Nutzen der Zukunft. Auf Rache folgt Leid. Und es geht immer so weiter. Also... Lenken wir die Aufmerksamkeit auf den Nutzen in der Zukunft. Mir scheint, dass Menschen angezogen von diesen Katastrophenaufmerksamkeiten ähm, immer die Aufmerksamkeit genau dorthin richten, wo, wo man sich immer wieder beweisen will, Vergeltung muss sein, es geht gar nicht anders. Aber ja, vielleicht halt Stopp, richten wir die Augen vielleicht auch einmal auf friedliche, blühende Beispiele des Miteinanders, auf Menschen, die es geschafft haben, friedlich zusammen zu leben, wo keine irgendwelchen trennende Götter oder Nationen eine Rolle spielen. Also halten wir fest, um von Rache abzulassen, braucht man nicht gefühlslos zu werden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dieses, ähm, dieses Ideal einer stoischen Unverletzbarkeit oder Erhabenheit ist für unser Zusammenleben eher keine so gute Idee. Wir sind verletzliche und empfindsame Wesen und das ist gut so, aber wir sind auch der Mitmenschlichkeit fähig und wir sind fähig, unsere Emotionen etwas abzukühlen, um besonnener, weiser agieren zu können. Ich glaube... Es ist ganz gut, so im Kopf zu haben oder im Herzen zu haben, so wie Martha Nussbaum es nennt, die Phase des Übergangs. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit und wir brauchen vielleicht auch Beistand und vielleicht brauchen wir auch Beratung, vielleicht brauchen wir Trost, all das. Wir brauchen Zeit, um diesen Weg gehen zu können. Die Phase, des Übergangs. Und im Kleinen und im Großen ist das, glaube ich, ganz was Wichtiges, ja, ganz was Weises. Im öffentlichen Bereich vermag ich zu sagen, es braucht Trost, Trauer, Mitgefühl, Beistand und zwar bedingungslos. Auf jeder Seite gleich welcher Nation Religion. Denn, wie wir besprochen haben, das Ablassen von Rache bedeutet nicht, nichts zu tun oder passiv zu sein, keine Antwort folgen zu lassen, sondern bedeutet eben, die Phase des Übergangs zu beachten. Wenn im Kleinen oder im Großen das Leid so groß ist, die Verletztheit so groß ist, dann ist es natürlich unglaublich schwierig und man schafft es vielleicht überhaupt nicht, dann ist es klug, auf besonnene Stimmen von außen zu hören. Denn ja, es gibt Erfahrungen zu solchen Situationen und manchmal ist der erfahrene Rat von außen sehr klug, wenn eben die eigene Verletztheit, das eigene Leid zu übermächtig ist. Es gibt Weisheit und Lebenserfahrung zu Menschenrechtsverletzungen. Im Kleinen und im Großen gibt es Erfahrungen dazu. Und warum nicht Klugheit zur Hilfe zu holen, die von außen kommt. So, liebe Leute, ja, ich denke, diese Gedanken, Gefühle, Überlegungen treiben uns derzeit sehr viel, sehr oft um. Und das ist natürlich auch gut so, weil es wichtig ist, Stellung zu beziehen. Ähm, ich eher oft, ja, angesichts dieser großen Katastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen, wir können eh nichts tun. Oder, aber bemerke ich, dass sich Menschen gleich einmal vorschnell auf die eine oder andere Seite äh, stellen und dann auch sehr, ähm, ja, irgendwie sehr emotional gesteuert irgendwie wüssten, was zu tun ist und irgendwie diese Rache- und Vergeltungsgedanken, so wie ich finde, doch ähm, sehr naiverweise klug und, und, und so fort, natürlich verständlich und richtig zu halten. Aber Vorsicht, ich glaube, es ist gut, nicht sofort, sondern zuhören, abwägen, überlegter handeln und in Diskussionen ruhiger Stellung zu beziehen. Ja, und wir können immer falsch liegen, so ist es eben. So, liebe Leute, jetzt komme ich noch auf einen Philosophen zu sprechen, Zygmunt Baumann, ein polnisch-israelisch-englischer Philosoph, wesentlich des 20. Jahrhunderts. Sein schönes Werk, Postmoderne Ethik, hat mich über viele Jahre sehr, sehr inspiriert. Ähm, er ist jemand, der meint, ja, wir sollten Stellung beziehen, wir sollten uns einmischen, ähm, aber natürlich in unserer Zeit ist das gar nicht so einfach, weil wie sollen wir uns überhaupt einen Überblick verschaffen? Also angesichts dieser unglaublich komplexen Welt, in der wir leben, wie sollen wir überhaupt fähig sein, uns einen Überblick zu verschaffen? Und er meint, doch, wir können es versuchen. Ja, Also es, wir haben auch die Verantwortung, Stellung zu beziehen, uns einen Überblick zu verschaffen, so gut wir es eben können. Und er ist auch jemand, der sagt, ähm, es ist wichtig, ein Gefühl für uns selbst zu entwickeln, das wesentlich auch ein ethisch-moralisches Selbst ist. Ja? Also wir, Ethik sollte uns beschäftigen. Äh, dieses Gefühl für sich selber nennt Sigmund Baumann auch ein Gefühl der Selbstbefähigung, ja, was uns quasi tüchtig und fit macht, Verantwortung zu übernehmen, einzustehen oder anderen beizustehen. Und wirklich, ja, wir sollten uns einmischen ins ganz große Geschehen. Weil, wenn wir uns nicht einmischen, ja, ähm, dann passieren Dinge halt, auf die wir glauben, überhaupt keinen Einfluss zu haben. Liebe Leute, das war es auch schon wieder für heute. Mir bleibt noch zu sagen, sorgen wir doch in unserem Herzen für Größe und Mitmenschlichkeit, in unseren Umfeldern für Besonnenheit und seien wir großzügig mit uns, mit anderen, fürsorglich mit uns, mit anderen. Und was mir ganz wichtig ist, achten wir doch darauf, versöhnlich zu sein und zu bleiben. Ja, zum Thema Schuld und Vergebung gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch über in die Freiheit. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart und hoffe, ihr habt auch beim nächsten Mal Lust, mir zuzuhören. Ihr findet meinen Podcast auf meiner Homepage www.gosetti.at und auf allen Foren, auf denen es Podcasts gibt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, eure Alexandra. Gossetti, der Podcast von Alexandra Gossetti.